0: La conversación Hoy conduce Rosario Castellanos
1: Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, una vez más aquí estoy al frente de esta conversación pero, pero para iniciar les voy a contar A título personal una anécdota Que tiene que ver con mi infancia Ustedes saben que mi vinculación al Museo Histórico Nacional Data de de muchos años y está vinculada a mi infancia en la medida que mi mamá fue investigadora, nombrada por Pivel, este, prácticamente yo digo en broma que no nací en la Casa de la Valleja por pura casualidad, porque mi mamá llegó a la clínica antes, pero más de una vez pasamos con mi hermana jugando en, las, en los museos porque había un régimen de guardias en ese momento para los fines de semana que cada tanto le tocaban a ella de manera que los, las piezas de las árboles conozco prácticamente todas, algunas de ellas en forma muy personal porque Pibel se encargaba de mostrarlas y ponerlas en funcionamiento pero una de ellas en particular me impresionaba muchísimo y era el torno el famoso torno que un cartel indicaba que venía del asilo de la rañaga y que tenía ...arriba una placa de mármol, recuerdo perfectamente como estaba como incrustado en la pared... ...una placa de mármol que decía, mi padre y mi madre me arrojan de sí, la piedad divina me recoge aquí... ...por supuesto se imaginan ustedes que una niña de clase media que venía de un hogar constituido... ...eso tenía necesariamente que impresionarla porque no tenían idea... ...de que pudieran decidir en algún momento una madre dejar a su niño... Y para ello tenía este torno, que era, eh, tenía una pequeña abertura frontal, una especie de colchoncito cubierto por una sábana, y cuando ella colocaba, ella o quien designara, colocaba al bebé allí, lo, lo daba vuelta de forma que del otro lado, y sin que la vieran, la atendía una monja, una hermana este, de tornera se llamaba, ¿no? Así que cuando vi este libro de María Laura Agosta, que es doctora en, en Cultura, justamente, en Historia de la Cultura, eh, me pareció interesantísimo porque, porque en, en algún momento me iba a topar con esta investigación que es a partir de, de señales que dejaban con la idea de recuperar al bebé la, la madre, la partera o quien fuera que estaba encargada de llevarlo. Muy pocas veces el padre. Bueno, hay, así que la Infancia del Torno se llama el libro que publicó este año, pero ya venía con otro que se llamaba la Imágenes Resistentes anterior. En realidad yo me equivoqué y empecé a leer el segundo. El segundo tomó la Infancia del Torno y descubrí que en el último capítulo hace referencia a las señales. ¿Qué es a lo que se refiere las imágenes resistentes? Y vaya si lo fueron, porque eso sí que no lo sabía. Es decir, que las mamás en muchos casos, o quien dejara al niño en el torno, le, en el torno o, o, como, o como espósito, huérfano, ¿no? Eh, dejaba una señal de manera que, con la idea de que podría recuperarlo cuando pasara determinada circunstancia que lo hacía imposible en ese momento. La autora en este caso es María Laura Osta Vázquez, que hace una, una forma de historia a partir de, de señales que ella encuentra que me hace acordar mucho a Barrán. No sé en qué medida, Laura, María Laura, esto te, te estás de acuerdo, pero, pero muchísima la historia de sensibilidad porque habla de una doble moral efectivamente en el siglo XIX sobre todo, que ...abarcó a mucha gente de nuestra sociedad, ¿no?
0: Bueno, hola, este, buenos días o buenas tardes... ...depende si la gente ya comió o no. Mediodía y quedamos bien <ríe> <Mediodía>. con <todo. ríe> Bueno, sí, con respecto a esto, Rosario... ...bueno, en primer lugar agradecerte por la invitación... Este, ...me siento muy honrada de estar acá... ...me siento también este, contenta de poder difundir... ...esta investigación, que es una investigación... ...que vengo haciendo con mucho cariño desde el año 2015... Eh, con respecto a lo que me comentabas de la influencia de Barran en mí, es un hecho, o sea, sí, la historia de la sensibilidad marcó un antes y un después en mi vida es real, incluso este, más allá de que yo el otro día en la presentación que hicimos del libro, este, Gerardo Caetano me decía... Eh, lo mismo que tú señalabas ¿no? de la influencia de Barran y yo le decía, en realidad he discutido mucho con Barran, me hubiera, me hubiera gustado hacerlo personalmente, no tuve el honor de conocerlo, pero a pesar de mis discusiones este, no puedo negar que, que ha influido muchísimo en mí porque... Sobre
1: todo en esa forma de hacer historia a partir de determinados documentos que no son exactamente documentos escritos, como lo que tú
0: planteas en este libro, ¿no? Ahí está, son... Señales. Este, exacto, no son exactamente los documentos oficiales que cualquier historiador o historiadora trabajaría, uh -huh. ¿no? Uh -huh. sino que son otro tipo de fuentes, que son las fuentes que trabajamos en la historia de la infancia, ¿no? que son desde una fotografía, como aparecen imágenes resistentes, que son fotografías, desde una fotografía hasta una cartita que una mamá le deja, una oración que dejan, eh, bueno, o una pintura, un dibujo, un objeto, ¿no? desde la cultura material. Material, como eh, ropita. Este, ¿Dónde encontraste esos objetos? En el Archivo General de la Nación, en el año 2005. ¿Realmente los pudiste
1: fotografiar tal cual están en imágenes resistentes? Sí,
0: las fotografías las, las hizo el fotógrafo Carlos López, que es muy, muy profesional, muy bueno, y pudo captar enseguida la esencia de, de lo que yo quería transmitir al lector. Eh, esas imágenes resistentes que pertenecen al, al tomo 1 que fue publicado en el 2019 eh, son eh, fotografías de eh, las señales y co en concreto son fotografías de las fotografías porque dentro de las señales tenemos muchos objetos no mm. y yo en el tomo 1 trabajo solo con la imagen, con la fotografía después en el tomo 2, en el último capítulo que tú señalabas, ahí hago un análisis general donde trabajo también los objetos y las cartas que dejaban las familias a. A los bebés. Este, y ahí Yo te
1: confesé que empecé mal. Empecé por el segundo y cuando leí el último capítulo que se refería a las señales, recién me di cuenta que Imágenes Resistentes hacía
0: alusión precisamente a ello. Sí, bueno, en realidad no hay un orden. Creo que se complementan las dos sí. lecturas y puede ser antes o Yo después. Yo creo
1: que hay que hacerlas las dos. Porque <risa> <risa> es importante pensar que ¿Esta historia comienza cuándo? ¿En dónde?
0: Bueno, esta historia comienza en 1818. Incluso podemos situarla antes, ante la, las quejas de vecinos de las familias Patricias de Montevideo, de que eh, se encontraban con el panorama de que abrían las puertas de su casa y muchas veces se encontraban con los pedazos de bebés en las puertas, porque, bueno, habían sido despedazados por los perros y marrones de la época. Y ante esas quejas de los vecinos, ahí, eh, Damaso Antonio Larañada, que al principio empieza a mandar a los bebés al asilo de expósitos y huérfanos de Buenos Aires, bueno, hasta que en el asilo de Buenos Aires le dicen, no, hasta acá llegamos, no, ya no hay no, más. No, no hay más lugar. Exacto. Entonces, bueno, ahí es que plantea al cabildo eh, la posibilidad de crear un asilo propio de acá, eh, que va a ser, va a comenzar siendo la inclusa. En, en, la, en la parte de atrás de lo que hoy es el Hospital Maciel, que en esa época se llamaba Hospital de Caridad, ahí comienza a funcionar la inclusa, que eh, el concepto de la inclusa no es, no, no es oriundo de acá ni surge acá, sino que es eh, propio de Europa, de varios países de Europa, sobre todo de España, va a comenzar las primeras inclusas en España en el siglo XIV, XV, eh, donde eh, la, las monjas se daban en lugares, este, de, en conventos religiosos, donde recibían a bebés a través de un torno. Un torno es como una especie, yo siempre explico, como una especie de buzón de bebés, no es como una, un, una plataforma, un dispositivo cilíndrico, donde dejaban un bebé, lo, eh, lo giraban y tocaban una campana. Entonces aparecía del lado de adentro anónimamente, no tenían que dar explicaciones ni dar No las no,
1: no la veían.
0: No se veía quién estaba dejando ¿Quién? ese bebé. Entonces, este bueno, hay, el concepto de inclusa viene de ahí, se va a empezar a aplicar en el Río de la Plata, eh, tanto en, y en América Latina en general, en varios países de América Latina. Y bueno, en esta época eh, surge nuestra primera inclusa en eh, 1818, que va a tener ciertas características, por no tener edificio propio, sino que va a ser parte del Hospital de Caridad, en 1856, por ejemplo, llegan las primeras monjitas de donde estas hermanas eh, van a venir eh, destinadas específicamente a cuidar de estos niños y también a, a dar una mano en el Hospital de Caridad. Eh, y donde empieza a funcionar eh, una escuelita también uh -huh. a partir de la de 1822 o 23 empieza a funcionar una escuela dentro de, de, de la propia inclusa. Y donde ya empieza a perfilarse como ciertas características de esta institución que después se van a desarrollar cuando tenga su propio edificio, que va a ser recién en 1873, que es en lo, donde hoy es la FIC, la Facultad de Información y Comunicación, que queda parte, muy poquita parte de lo que era el asilo, porque bueno, se ha cambiado
1: eh, ocupaba una manzana.
0: Ocupaba toda la manzana, sigue sí, ocupando la manzana, pero queda muy poco de la estructura original. Bueno,
1: creo que ese edificio que en, en su momento, el monumento histórico, había sido realizado nada menos que por Rabú. rabu exacto. Y entonces por esa razón se decidió que el portal mantenerlo y la iglesia que sigue estando, este, realmente me parece que, que es... Este, Parte de lo, de lo que se conserva, sí. más allá de que sobre la esquina de Eduardo Acevedo se ha hecho una ampliación en un el nexo de la Facultad de Ciencias Económicas y sobre Jackson el, la, la Facultad de Comunicación.
0: Ahí está, donde hoy es la Facultad de, de Economía, ahí era la primera enfermería del asilo, que verá enfrente.
1: Bueno, ahí ahí el, fue, que el, después fue el hospital el, Pedro Vizca. Claro, hospital pediátrico. Además. Exacto,
0: antes fue la enfermería, después el hospital Pedro Vizca, y después, después la, facultad. la facultad.
1: Morquio tiene en todo esto una, una especial relevancia. Tú lo repetís reiteradamente en, 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 tu, en tu libro, sobre todo en el, que, en el que yo leí primero La infancia del torno, porque él, él opinaba que... Si bien la educación se podía dar, en estos casos no, no era menos importante la salud. El análisis que a mí me pareció muy interesante es por qué dejaban a los niños. Porque estamos hablando de una época que había guerras civiles, había fiebre, epidemias de fiebre amarilla y había además una mortalidad de, de las mamás en el parto mucho mayor que la que hay ahora.
0: Sí, bueno, eh, yo también durante toda la investigación me pregunté muchísimo las causas, ¿no? Porque las motivaciones, y de hecho las trabajo en un capítulo específico donde trabajo, bueno, las motivaciones que aparecen, ¿no? Que no quiere decir que sean las reales, después trabajo lo no dicho también, como desde una mirada Foucaultiana, ¿no? Bueno, qué es lo que dicen y qué es lo que no dicen, pero también está latente, entonces bueno, lo que dicen las mamás, que en general hablo de las mamás porque en su gran mayoría eran m las mujeres que dejaban a esos bebés las mujeres que daban la cara en al de alguna forma porque bueno porque eh, no
1: todos eran bebés, algunos eran niños un poco claro, más,
0: más grandes Sí, que, los que estaban en el torno es de, de recién bebés. nacidos hasta los dos años porque claro, no entraban no, ¿no? Entraban. pero después entraban por la oficina de admisiones cuando ya eran mayores de mm. dos años entraban por la oficina de admisiones eh, ¿Cuáles eran las motivaciones que aparecen? Bueno, falta de recursos económicos Es una de las motivaciones principales Que analizo Después, eh, falta de leche también Falta de leche por parte de la mamá eh, Enfermedad por, una, por uno de los, de los progenitores, Ya sea la mamá o el papá A veces las madres dicen Bueno, como mi marido está enfermo Yo tengo que ir a trabajar Y por lo tanto no puedo Hay, Para entender las motivaciones Es importante contextualizar a las mujeres en esta época entonces estamos hablando del siglo XIX, donde las mujeres tenían muy pocas posibilidades laborales eh, para poder trabajar dignamente, donde... Eh, no se
1: contemplaba además la licencia por maternidad.
0: Exacto, donde no había licencia por maternidad, por ejemplo, eh, donde no había complementos artificiales de leche.
1: Eso, eso me parece muy importante, porque la, la persona que no tenía leche no tenía forma de alimentar al bebé.
0: Exacto, y contratar una nodriza no era nada barato. No, las no nodrizas era... co co cobraban muy bien aún dentro del asilo, ¿verdad? Incluso dentro del asilo. Entonces, ante estas condiciones, este, y donde existía una doble moral, que también claro. la analizo, ¿no? Desde ese lugar de, bueno, ¿dónde están los padres? Porque aparecen las mujeres, pero ¿por qué? ¿Dónde están los padres de estos bebés? Bueno, los padres no estaban. ¿Qué quiere decir? Bueno, acá analizamos lo no dicho. ¿Qué pasaba con estos hombres que sí habían este, tenido relaciones sexuales con las mujeres? Habían quedado embarazadas en una época donde tampoco había métodos anticonceptivos, efectivos. Claro.
1: Bueno, existía la pastillita.
0: Exacto. Y, este, y bueno, y los padres, en realidad, en su gran mayoría, por lo que sabemos por otras fuentes ¿no? de actores de la época que señalan, eran casados, ¿no? En donde regía una doble moral, donde el hombre casado tenía ciertas libertades este, y donde esas libertades no tenían consecuencias, o sea que podían no reconocer a su hijo o hija sin ningún problema y las que acarreaban con la consecuencia solamente eran las mujeres. Entonces también hay que analizar lo no dicho. Estas mujeres tenían problemas económicos, podían tener problemas de salud, pero también había una doble moral que condicionaba el dejar a su bebé en el torno en momentos donde no tenían otra opción. Claro, pero La única no menos importante
1: es señalar, que tú lo señalas en el libro, que existieron fiera fie amarilla, epidemias. No hay más que ver en el cuadro de Blanes, que, que en realidad se refiere a una, a una epidemia en Buenos Aires, pero que ocurrió casi simultáneamente, donde una madre en el piso muerta y el bebé está al lado.
0: <ríe> es decir,
1: hay una cantidad de, de huérfanos, porque además la palabra expósito tú decís en determinado momento no, no, no se entendió más no se usó más y bueno, pero sí la de huérfano. ¿eh?
0: Sí de... Ahí está, hay que diferenciar, incluso los actores de la época lo diferencian, el concepto de expósito de concepto de huérfano. No todos los expósitos eran huérfanos. Expósito significa que fueron expuestos, o sea, que fueron dejados. Abandonados. No necesariamente eran huérfanos, porque, no. bueno, en, en, en caso que dejaban en el en el torno, yo, yo resignifico incluso, Rosario, el concepto de abandono, porque teniendo en cuenta estas condiciones que hablábamos recién, De ¿no? estas mujeres que eh, tenían muy pocas posibilidades laborales, no tenían licencia por maternidad, no había una ley de ocho horas que la claro. eh, si parían un hijo tenían que, o si trabajaban, tenían que dejarlo sin amamantar y en, en el en gran Toda, porcentaje... Todas de
1: eran contras.
0: En Exacto, entonces en, en muchos casos no había otra opción que dejarlo en el torno para que pueda sobrevivir. Entonces, teniendo en cuenta en estas condiciones, yo resignifico el concepto de abandono y, y yo cuestiono, en realidad no fue un abandono, sino que fue un dejar transitorio. Y también considerando que el 90% de esos bebés tenían un objeto, un objeto que simbolizaba la recuperación. ¿no? Bueno,
1: hablemos de eso, porque es a eso que, que te referiste en primer lugar. Las imágenes resistentes son una serie de fotografías de objetos que la, las madres o lo, lo, quien fuera que dejaba al, al niño en el torno intentaba de alguna forma eh, señalar como que había sido ella es decir, ya fuera un objeto como un escarpín que tú señalas que presentando el otro podía recuperar al bebé o la mitad de una foto en la cual se identificaba a ma la madre o al padre que lo había dejado, ¿no?
0: Exacto. Este, No sé si se puede mostrar alguna imagen de repente, estaría bueno que el público pueda ver también este, alguna de las imágenes de los libros, porque eh, dice una imagen dice mucho, y creo que estas imágenes hablan muchísimo, son este, imágenes de adultos de mujeres y hombres, son imágenes de niños y niñas también. A mí me,
1: me sorprende que
0: en algunos casos se trata de niños muertos.
1: Exacto, fotos
0: post-mortem, que era pero, una práctica muy común en el siglo XIX claro, pero
1: ¿para qué la mandaban?
0: No entiendo. Bueno, era, era un una hermano? señal. El concepto era una señal. O sea, tenía una función de recuperación. No era un, un, no tenía una función en sí misma la imagen, sino que era, tenía una, una función primaria que era recuperar. Entonces dejaban la mitad de una foto y en, en algunos eso casos... sí,
1: pero en el caso del niño muerto, ¿Qué recuperaban un cuerpito.
0: No, no. En el, seguramente esa foto de post mortem no sería del bebé, ¿no? sería sino que un sería hermanito, un hermanito, claro. que era muy común también, claro. ¿no? Como, como señalaba Rosario. Estamos hablando de una época donde había muchas epidemias, mm. eh, donde la medicina todavía no había dado un salto este, importante, sino que estaba todavía en las prácticas experimentales en el Uruguay donde muchas de las prácticas experimentales se dieron en el orfanato, en el asilo de espósitos y huérfanos, y este, donde eh, había una gran mortalidad eh, infantil, sobre todo.
1: A pesar de morqueo como tú señalas, a pesar, fue, a pesar que de que estaba lo,
0: iniciándose la pediatría claro, en el Uruguay con Morquio fue que fue fundante en nuestra, fundante. En nuestra medicina uh -huh. quien me ayudó muchísimo en esa línea fue Juan Gil que le quiero agradecer, él me asesoró mucho, lo entrevisté en varias ocasiones para el libro y Juan me, me marcaba eso, no como fue una época experimental de la medicina y como este Morquio va a ser muy importante, yo trabajé con todos los informes médicos de Morquio y de otros médicos, no, Morquio no fue el único este, donde señalaban todas las observaciones de los tratamientos con los niños dentro sí. del asilo, ¿no? me, parece me parece muy importante y muy valioso como fuente histórica esos informes que yo los trabajo, porque nos muestran primero las enfermedades que tenía, de qué morían, ¿no? nos da como muchas pautas, qué tipo de tratamiento se les hacía. Este, por ejemplo, a las nodrizas, para que no contagien eh, la, la viruela o algunas enfermedades que andaban que eran claro, contagiosas, que era... <risa> le, les hacían lavar con algunos, esta, algunas sustancias corrosivas, decía, ¿no? Yo no sé, pobres mujeres, qué les hacían poner, pero como que si con eso no, no contagiaran. Entonces había como un conocimiento muy, muy precario de la medicina en esa época que sobre finales del siglo XIX va a ir evolucionando, pero este, nos, nos habla también de historia de la medicina. Entonces, ese libro eh, yo veo como que tiene varias líneas de investigación. Una es la historia de la medicina, otra es la historia de la infancia, otra es la historia de las mujeres, ¿no? Claro. cuando trabajo con las nodrizas, con las parteras. Eh, y y las otra parteras es. parteras que en conceptual. muchos casos eran las que entregaban al bebé, ¿no? Las parteras en tenían un rol muy importante en, en este entramado de prácticas este, de la doble moral donde las mujeres encontraban una red de apoyo de mujeres, de otras mujeres, como por ejemplo las parteras, que eran las que las atendían en el parto, en forma también anónima y en forma oculta, porque muchas veces estos embarazos eran ocultos, eran mujeres de claro. la alta sociedad que ocultaban estos embarazos y tenían que, bueno, tener el bebé, y la propia partera era la que llevaba ese bebé también al torno. Mm. Incluso yo en el libro trabajo, hay una fuente muy, este, muy este, simbólica, donde una partera de, denuncia al asilo, le escribe una carta al asilo diciendo fui a las 12 de la noche y estaba no el tono trancado. Exacto.
1: Y el tono eh, estaba en desuso.
0: Estaba trancado y no pude dejar al bebé y terminé dejando el bebé, el bebé en la rampa, eh, tirándolo por, por, a la playa, ¿no? Entonces, y no era la primera vez que sucedía, ¿no? Como contando un poco que nos muestra esa otra, ese otro, otras prácticas ocultas de Montevideo, ¿no? esas, esas prácticas privadas porque el CBB
1: en la rambla significaba al agua.
0: Exacto, infanticidio, Luego, ¿no? Que bueno, era común también en esa época el infanticidio. Claro. Este, no hay más que leer a rey Reisig, tratado uh -huh. sobre la imbecilidad de país, que él, él justamente, este, según el modelo de Heber Spencer, el Ray Reisig, en, en esa obra él cuenta, relata sobre infanticidio, sobre las prácticas de la maternidad también, ¿no? y es el instinto materno de las mujeres se acaba con el matrimonio. Cuando no son casadas, dice él, de una manera también de su mirada, varón... Claro. La clase alta Cuando este el matrimonio eh, Cuando no son casadas El instinto materno se les acaba Y dejan al bebé como si dejaran una carta en el buzón no Haciendo una crítica a estas prácticas eh, del, del torno pero yo trato de resignificar desde el contexto de estas mujeres, de la vivencia de estas mujeres y de lo que sentían a partir de esto que me preguntaba Rosario, y ahí vuelvo, eh, tú me, me preguntabas sobre que los sentimientos que ellas transmitían, ¿no? estas cartitas que las mujeres escribían, que muchas veces eran rezos, oraciones. Muchas, muchas, sí, repiten, repiten. Estamos hablando de una sociedad. Una grega
1: un poquito muy católica. Eh, pero realmente me preocupó que además el porcentaje de recuperación, más allá de la intención inicial, era muy poco porque estaba al alcance de muy po poca gente. ¿Les cobraban?
0: Exacto, sí. Me encontré con que les cobraban por recuperarlo, les cobraban todos los meses que habían invertido en nodrizas.
1: Que, que eran caras. Que eran muy caras. Y ganaban, entonces, bueno, decías tú, la mitad de un médico.
0: La, exacto, la mitad de lo que ganaba el médico, ganaba la nodriza, este, no sé, y, la, y ganaba el doble que una niñera, claro. como, que una cuidadora seca, ama de leche seca, que le llamaban, que eran las cuidadoras que no mamantaban. Entonces, este, ellas lo que hacían era estas cartas lo que hacían era demostrar también una moral católica. Cuando hablamos del siglo XIX, hablamos de una moral eh, muy católica, que no existía otra moral o empezó a existir sobre la segunda mitad del siglo XIX una moral fuera de los valores católicos. ¿no? Entonces, mm. eh, la gran mayoría de estas mujeres eran creyentes, eran católicas, y me encontré con muchas señales de mujeres eh, inmigrantes también. Había una realidad concreta... Bueno.
1: En ese caso, tú decís en el, en, el, en el libro que en muchos casos eran mujeres que dejaban al, al, al niño en protección de, 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 del
0: asilo mientras no conseguían trabajo, mientras se asentaban, ¿no? Exacto, me encontré con varias cartas de mujeres inmigrantes en italiano o españolas también, que venían y ya embarazadas en el barco claro. se embarazaban ni bien llegaban y, y bueno y tenían que trabajar porque venían a eso a trabajar entonces este con gran pesar y con gran dolor dejaban a estos bebés por un tiempo hasta que puedan recuperarlo yo trataba de ponerme en el lugar de estas mujeres y decir cuándo iban a poder juntar el dinero para poder recuperar que estamos entonces, hablando de, lo, de más de o dos menos mil dos mil dólares, dólares lo que hoy sería dos mil dólares en eh, una mujer inmigrante, trabajadora, que en muchos casos las, estas mismas mujeres trabajaban de nodriza, se ofrecían de nodriza. Yo trabajo en un capítulo del libro con los avisos de las nodrizas donde ellas se ofrecen justamente para como trabajadoras, ¿no? como trabajadoras para poder amamantar. Y bueno, con lo que ganaban, de todas formas, era una condición muy, este, muy difícil de poder este, llevar adelante ¿no? la recuperación.
1: Pero la nodriza, además, no se le exigía ni raza, ni color, ni de piel, ni origen, nada. Es decir, simplemente. No había,
0: había. Exacto, en realidad. Se hubo, controlaba
1: su, su costumbre, ¿no?
0: Sí, había un control moral, esto muy 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 llamativo, ¿no? Estamos un hablando. Siglo XIX. Siglo XIX. Y este control moral, además, venía de la voz de los médicos. Es lo que Barran llama. Este, el, el médico del siglo XIX pasa a ser lo que antes en el siglo XVIII era el sacerdote, ¿no? donde establece una moral, que era una moral sí. este, secularizada, no era una moral católica, pero no se, no se diferenciaba demasiado de lo que era la moral este, católica de la época. Nada más que daba, este, bueno, daban argumentaciones más científicas, si se quiere, bueno, en el caso de las costumbres no, porque no hay ninguna, bueno, bueno, se creía, por eso la medicina estaba como basado mucho en las creencias, se creía que las conductas se pasaban a través de la leche también, ¿no? Entonces esa moral podía interferir en la conducta del bebé en el futuro. Este, pero como señalaba Rosario, eh, es verdad, había nodrizas negras, un 40%, de, incluso llegó a haber momentos hasta un 60% eran nodrizas negras, afrodescendientes o africanas que venían y eh, después tenemos un porcentaje alto también de nodrizas inmigrantes, más o menos entre un 20 y un 30% de, de nodrizas inmigrantes. Y un 10 o un 20%, depende de la época, por eso de la variación, este, eran nodrizas eh, orientales, nacidas acá. Entonces vemos que era una profesión eh, elegida más que nada por este, inmigrantes y también este, por... Eh, bueno, por, por mujeres negras o mujeres este, descendientes de africanas, de africanos, y también eh, yo lo que percibo es que... Lo, lo que he podido indagar en el siglo XIX es que eh, no solamente amamantaban el tiempo que amamantaba el bebé, sino que terminaban muchas veces criando a esos bebés también, o sea, como sí, sí, las cuidadoras. Claro. Sí, y muchas veces, bueno, también terminaban adoptando. adoptando. Me encontré con muchas solicitudes de adopción de estas nodrizas, este, donde demuestra también un vínculo afectivo mm. entre el hijo de leche que le llamaban y la nodriza. Que es bien, algo no. que,
1: que tú, es eh, decir, Morquio por ejemplo, señalaba que, que, que la, la, la mamantala, al bebé, durante un tiempo creaba un vínculo que era muy importante mantener. Bueno, pero hablemos del aspecto positivo de todo esto, porque nos hemos <ríe> ensañado con esta modalidad, pero en realidad eran niños que recibían educación, estaban tratados médicamente. Y muchas, que, muchas veces eh, eh, también nos preparaban para, para salir a trabajar. Es decir, sí. tenían ventajas de, de materia de educación, por ejemplo, que no eran no eran comunes en otros niños.
0: Exacto. Yo lo que trabajo, hay un capítulo que se llama Puertas Adentro, eh, lo que hace es justamente analizar la vida cotidiana de, esto, de estos niños y estas niñas de esta infancia, ¿no? En donde eh, eran este eran letrados, donde eran eh, alfabetizados, ¿no? En una época donde solamente el 10% de, de la infancia de Montevideo eh, sabía leer y escribir. Bueno, ellos
1: Música aprendían también.
0: También tenían un coro del asilo, tenían eh, tocaban instrumentos musicales, tenían una orquesta infantil, o sea que tenían conocimiento. Este coro y esta orquesta eran convocados en todas las fiestas religiosas de la época, como el Corpus Christi o la Navidad, eran incluso contratados para eh, tocar en el interior del país también. Era una infancia que, eh, que de alguna manera también eh, se hizo escuchar, que tenía una voz, más allá que fue muy difícil rastrear la voz de, de la infancia de estos niños, de estas niñas. De todas formas, este, logré encontrar, eh, por ejemplo, algunas resistencias cuando se le proponía matrimonio a alguna de las niñas, en una época donde las niñas muy jovencitas se casaban, y estas niñas se negaban, y no, me encontré con algunos casos donde se negaron a casarse con el hombre la, que estaba pidiendo la, la mano. Y las atendieron. Y donde fueron oídas, exacto, mm. ¿no? Donde no, no se imponía tampoco. este Bueno, donde también me encontré con fugas de los hogares adoptivos, donde huían por abusos, por maltratos, por maltratos también. Mm. Este, y bueno, y eran acogidas de nuevo en el asilo, y eran protegidas de ese lugar también. Era una infancia que va a, a culminar en cuanto a su formación, esto que traía Rosario. Si bien al principio empiezan teniendo taller de, de zapatos, de creación de zapatos, de telares, también después se va a terminar creando la Escuela de Artes y Oficios sobre finales del siglo XIX cuan, para justamente atender a estos niños, a estos jóvenes, que no habían sido adoptados y que eh, querían tener un oficio que era, Porque era podían, muy importante. Porque además podían educación. ser
1: adoptados y además la, la palabra expósito se terminó.
0: Es, bueno, la palabra expósito yo incluso lo manejo también como un, un elemento de larga duración, más allá de que cuando eran adoptados... este pasaban a tener el, el apellido, ¿no? En muchos casos, si eran desde muy pequeños, a veces ni se enteraban que eran adoptados. De hecho, me he encontrado con muchas familias hoy actuales que están rastreando a los abuelos, a los bisabuelos, bueno, han entrado en contacto conmigo y se enteraron ahora que eran adoptados, ¿no? A que había sido como un secreto familiar. Pero eh, hay otros casos en que el, el, el elemento o el concepto de expósito, que yo lo trabajo en el capítulo 2, Justamente es un elemento de larga duración, ¿por qué? porque Porque me encontré con cartas de adultos y adultas ellos a, acercándose al asilo, pidiendo el acta de nacimiento para poder casarse, por ejemplo, y donde se presentan como yo la expósita tal o yo el expósito tal, ¿no? Como todavía eh, el concepto de expósito seguía este marcando la identidad de la persona, ¿no?
1: En algunos casos sí, sí, sí vinculaba como apellido de la persona,
0: Bueno, más sí. allá
1: de que una de las cosas que me, me causó muy mala impresión es que a pesar de que en algunas de estas señales se indicaba el nombre y el apellido del niño depositado, se lo cambiaban automáticamente cuando ingresaban, sí, exacto. ni siquiera se
0: respetaba la voluntad de, de quien lo había entregado, ¿no? Exacto, el tema de la identidad de la persona me parece que era este, un, 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 una práctica bastante, que hoy nos choca, ¿no? porque hoy uh -huh. la identidad, el nombre, le da justamente lo que identifica a esa persona. En esta época, eh, en el asilo, cuando llegaba el niño o la niña con una carta, incluso que a veces inscripta en el registro civil, que al sí. había sido bautizada en la iglesia del Cordón, en, en dos lugares ya con con su nombre, eh, en el asilo le cambiaban el nombre automáticamente, ¿no? Y la ¿No? rebautizaban
1: y no desconocían absolutamente todos Todo los Todo lo que venía
0: de la familia biológico, ¿no? Como una especie de punición también, claro. ¿no? Abandonan al hijo, aban tienen que abandonar también el derecho a la identidad. Ese pantoso.
1: Bueno, pero Morquio, de entre las cosas que, que argumentaba en contra del torno, fue que esta pérdida de identidad significaba que se desconocían los antecedentes hasta, hasta biológicos del niño, ¿no? Exacto, que podían mañana exacto.
0: Bueno, amor, cosa una...
1: que argumento que hoy se emplea también.
0: Una, una de, la, de los elementos argumentos más fuertes que que va a utilizar como para este, impedir que, que siga funcionando el torno es eh, esta idea de que eh, al no tener noticias de su familia biológica, también no tenemos noticias de su historia médica, verdad uh -huh. de enfermedades para poder este, eh, hacerle tratamientos adecuados al niño, a la niña. Entonces, bueno, ese va a ser un argumento, uno de los más fuertes para prohibir el torno, que se va a prohibir en el 34%, este, que se va, va a haber todo un debate, la primera mitad es hasta el 34, va a haber todo un debate este, donde hay, estaban hasta los detractores del torno y los defensores del torno, ¿no? los pro y los contras, y donde bueno, va a terminar este, ganando la línea más higienista de la medicina, que es la que, la que establece justamente, terminemos con el torno, necesitamos este, entender de dónde viene este niño, esta niña, y entender sus orígenes biológicos y estas líneas de enfermedades también. Por supuesto.
1: Bueno, eh, esto creo que debe haber despertado la curiosidad. Yo les recomiendo la lectura de estos dos libros, La Infancia del Torno, que está recién publicado. Ah, tenemos toma... unos
0: tomos para sortear.
1: Claro, eso les iba a decir. Les iba a decir. Esto es, es una línea que la editorial BMR, que en realidad es productora de sí, cultural, exacto. pero con esta línea académica se llama lo que y, y pretende es reflexionar a partir de, de estudios que han hecho universitarios que trabajan en diversas áreas y creo que es muy importante este, esta incorporación. Entonces, el tener li, libros para regalar significa, por supuesto, que, que quien esté interesado eh, pueda acceder a ellos en forma gratuita, pero sepan que están a la venta. Eh, hablé con puro verso por ejemplo y me dijeron que el segundo tomo lo tienen a 550 pesos pero tienen un pack a 800 pesos que implica los dos tomos, yo creo que los dos deben ser leídos de manera que le agradezco y sí, muchísimo. está en todas las
0: librerías María eh, Laura distribuye en todas las librerías.
1: Muchas gracias. No, supuse, pero quería averiguar el precio. El precio, ahí está. Pero me parece muy accesible porque, insisto, creo que deben leerlo los dos, más allá de la impresión que a mí me, me causó el hecho con eso que les conté al principio. De manera que queda hecha mi recomendación.